0: 作为初唐四杰的卢照邻，他的结局呢，的确是令人唏嘘啊！一首千古名篇《长安古意》呢，成也拜他所赐嘛，败也拜他所赐。不过话说回来啊，我们站在唐诗作品的角度来说，既然是初唐四杰，那肯定是不能仅靠一首诗啊吃遍天下的。卢照邻在生前呢，其实也写了非常多脍炙人口的诗句，但这些诗呢，几乎都有一个共同的特点：或借古讽今，或借物抒发自己内心的苦闷。而这些苦闷呢，多来自于自己无法得到朝廷国家的重视，无法获得一展政治抱负的机会。同样呢，还有来自于社会舆论对自己的各种流言蜚语。诸如这么有才的人，怎么朝廷不用呢？那他肯定有问题啊！诸如此类的，大家要知道啊，这个卢兆林呢，作为传统的天才儿童，几乎都有一个共同的特点啊，所有的天才儿童都有一个共同特点，那就是自信啊，甚至呢自负，过目不忘，才学呢信手拈来。但同时呢，又敏感又孤独，曲高和寡，高处不胜寒，一辈子都在寻觅伯牙与子期这样的知心之人。在这样的一个心境下，卢兆邻身处王府，明明离权力中枢那么的近，却感觉又那么的遥远。想要为国家一展宏图，却又非常的厌恶那权力背后的尔虞我诈。卢兆邻是一个纯粹的人。是一个思想丰富、情感细腻的人，在这诺大的朝廷里面，没有人能够欣赏他的才能，除了一个不问正事的王爷，就再没有二人了。需要自我改变吗？和朝廷里的人同流合污吗？还是当朵白莲花？哎，做自己呢？卢兆龄就在这样迷茫和彷徨中，写下了这首有名的《昭君怨》。这首诗讲的是关于中国四大美女王昭君的故事。据史书记载啊，汉元帝的后宫嫔妃众多，有时候不知道该怎么选了，总不可能一个个拉出来看吧，太浪费时间，太麻烦了。于是便想出来了一个办法，靠画像来选妃。哎，毕竟当时没照片嘛。嫔妃们知道了这个选拔之后，争相的贿赂画工毛延寿。让他给自己画的漂亮点，比如说磨皮啊、瘦脸啊、隆鼻啊、隆胸啊、祛痘啊、美妆等一系列的操作，就差上滤镜了。众多的嫔妃当中呢，只有王昭君本身颜值耐打，不需要毛延寿画图秀秀，自然也就一分钱都不用给了。毛延寿心想：好一个不上道的小妮子，居然不充会员！于是乎呢，将原本成于落雁的美女王昭君呢，是硬加上了一个丑女滤镜儿，使她入宫五六年了都没见得到皇上。恰逢匈奴入朝请求和亲，得不到皇帝青睐的王昭君呢，就自愿接受了跨国婚姻。当她盛装向皇上辞行的时候。那才叫一个光彩照人，闪闪发光，闪的汉元帝顿时是流下了眼泪，啊，悔恨的泪水啊！目送了王昭君离开之后，汉元帝也顺道的把毛延寿和画师们一并送走了，一张去地府的单程票。此后呢，许多诗人借此呢是抒发自己内心的幽怨。怀才不遇的情怀啊，《汉乐府》里面就有王昭君这首作品。两晋时期呢，也有王明君歌、情操等作品。卢照邻的这首《昭君怨》呢，比起当时的上官仪写的《王昭君》更加的清新自然，引人注目。交代完了背景后，我们就来看看这首卢照邻版本的《昭君怨》。这首诗呢，第一句。《河殿恩中绝》，交河史建熙是描写了昭君的身世。他为了国家安定团结，边关少战士，自愿接受了谁都不愿意去的跨国婚姻。这么大的牺牲，那么作为统治者皇帝呢，自然要铭记这份恩德，并时常的派人探望，让昭君安心报平安啊，让家里人的安心等等。但随着这个时间的流逝，加上了一些小人在从中作梗啊，使得国家和其统治者呢，也就慢慢遗忘了昭君的奉献，恩义 -E、断绝。短短的十个字里面，就蕴藏着那深埋心底的幽怨之意。在幽怨之意中呢，卢照邻继续写道：“肝肠辞玉脸，形影向金微。”谁都不愿意背井离乡。还是离开自己的故土，去往那荒蛮的漠北。王昭君呢，肝肠寸断，依依不舍的是辞别了汉宫。虽然衣着华丽，但形单影只的走向那遥远而陌生的漠北，他顾影自怜，一步一回首。有谁能够知道他当时那悲凉的心境呢？要知道，这一走，什么时候再回到故乡，就不一定了。有可能这一生都回不来了。这样越想着就越思念故乡，由眼前的匈奴漠北景色想到了故国景色。汉地草阴绿，胡庭沙正飞。一边是尘土飞扬、风沙肆虐，一边是草色葱绿、春意盎然。两边一对照，心中自然有一千种伤心的理由在呼喊：“我不要。”在这里呢，卢照邻是寓情于学，有声有色的对比诗句，以景物衬托出了王昭君内心的忧伤，将人物的哀怨忧思抒发的是淋漓尽致。愿逐三秋雁，连年一度归。这两句话直抒胸臆啊，在诗中的卢照邻笔下王昭君的感情闸门是彻底释放了，千般怨啊，万般恨一起迸发而出，是一声幽怨的怒吼，划破长空，化作一个愿望，想要像燕儿一样一年回来一次，但是我们都知道，人要像鸿雁那般自由翱翔是不可能的。他的愿望只能是空留遗憾。这首五言律诗呢，以琴曲旧题写，属对工整，音韵和谐。汉地草阴绿，胡庭沙正飞。院竹三秋雁，年年一度飞，是脍炙人口的名句啊，请同学们记下了啊，也是表达了离乡游子情意的最佳注解。卢照邻构思精巧，用词准确而贴切，写出了自己一生怀才不遇，空有一身本领无处施展，还屡屡遭受谗言和诽谤，不被世人所理解。在这首诗里面，明里是哀叹王昭君的不幸，实则呢是对自己郁郁不得志的一生发出的感慨。